0: Eu estudo a toxina. Desde que ela sai do veneno até o paciente, então, a gente já isolou várias dessas hemorraginas, já viu que elas induzem inflamação. O veneno é um fator muito importante para a adaptação da serpente. O principal do projeto é como que o veneno modula a evolução da serpente. Literalmente, me apaixonei pelas serpentes.
1: Doutora Ana, eu queria que você falasse um pouco da sua história. Como é que é a sua linha de pesquisa, o seu trabalho? Há quantos anos você está aqui no Butantan?
0: Minha carreira toda foi aqui no Butantan. Eu entrei aqui assim que eu me formei. Comecei trabalhando com o professor Ivan Mota, que trouxe para cá o Centro de Imunologia, que era uma coisa muito famosa na, nos anos 80, 90. Na época que eu comecei a carreira, tava muito uma discussão... Quais são os venenos que tem que compor o pú o para produzir soro antibotrópico? Produzido por serpentes do gênero Botros e ele é usado para acidentes botrópicos. Tá. Então, e quem são? Quem é o. São as jararacas. Basicamente, você tem as jararacas, as cascavéis e as corais, né? Então, comecei com essa questão de soro, fiz meu doutorado. E aí eu fui fazer pós-doutorado, fora, tal, e derivei um pouco, saí um pouco da história do soro e entrei muito na parte de tentar entender o mecanismo de ação de toxinas. Como que o veneno age no nos pacientes, tal. Então, é, era mais assim, como cada molécula atua, bem em ciência básica. Então, eu estudei muito as hemorraginas, né, são as toxinas que induzem a hemorragia, Fiz assim praticamente metade da minha carreira estudando o mecanismo de ação dessas toxinas. No fim dos anos 2006, 2007, na época, quem era diretor diretora o doutor Mercadante, ele lançou uma proposta de fazer um projeto grande na Amazônia. Como eu estava envolvida na direção naquela época, eu comecei a coordenar esse projeto, o início do projeto. né? Aí eu vou para o campo literalmente me apaixonei pela serpente. Eu posso dizer que essa foi a minha o meu primeiro contato de verdade com a serpente no ambiente e com, a, com os pacientes. Esse projeto era em Santarém a base, né? Quando você está em Santarém você vê paciente de verdade, você vê a serpente no campo. Então eu diria que isso foi um fator assim que mudou muito a Toda a abordagem da minha carreira, né? Aí eu voltei para a questão do soro, que eu tinha deixado lá no começo. Você
1: falou nas hemorraginas. Uhum. O, o, quando, quando a jagaraca inocula o veneno, o que que acontece? Por que, que se, por, ela causa hemorragia?
0: Sim, o envenenamento tem um efeito local muito grande. Então, essa hemorragia pode ser sangramento no local, tal, como pode ser sistêmica. Então, por exemplo, você tem casos de pacientes fatais que você tem hemorragia em órgãos vitais, no cérebro e tal. Então, a hemorragia é importante. Mas, além disso, ela contribui com essa lesão local, porque ela lesa toda a estrutura de capilar. O que, que é o capilar? É aquilo que leva o sangue para o tecido. Tá? São os vasinhos. Então, ela destrói essa estrutura capilar, ela rompe. Essas hemorraginas. As hemorraginas. Então, de uma certa forma, não só ela induz hemorragia, como ela impede que o sangue chegue no tecido. Eu vejo como um dos fatores principais do veneno que ajudam a causar aquela lesão feia que a gente tem. Então, a gente já isolou várias dessas hemorraginas e a gente já viu que elas induzem inflamação, elas destroem células dos capilares. Então, estudando o mecanismo, a gente percebe o quanto elas são uh, les lesivas assim, para os tecidos.
1: Por que, que no veneno da jararaca é, existem hemorraginas?
0: Ah, mas essa é a pergunta, agora vem o outro lado da minha vida. Então eu estou na, na função mais difícil que eu já tive na minha vida, que é responder esse tipo de pergunta. Comecei com o paciente. E agora, nesse último projeto que eu me envolvi, é um projeto de biólogo. É um projeto que visa a evolução de serpentes. A pergunta principal do projeto é... Como que o veneno modula a evolução das serpentes, em geral. Então, eu conheço um pouco de como que o veneno age em pessoas. Só que eles querem saber em presas naturais. Essa pergunta, por que, que a serpente tem isso? E essa pergunta tem a ver com a evolução. Com a evolução, claro. O veneno é, uma, é, um, é um fator muito importante para a adaptação da serpente, para ela comer para comer e para se defender, então, para isso, ela precisa de veneno. Então, por que, que o veneno tem esses componentes? E não neurotoxinas, que aí você vai para o veneno de coral, de cascavel, que ele é neurotóxico. Quando a serpente pica, você paralisa a presa. Então, isso, para mim, seria muito mais óbvio, mas não é verdade. A maioria das serpentes do Brasil tem hemorraginas, que não são neurotóxicas.
1: Então, o método de matar... É né? diferente. O é método é. das corais das uhum. cascavés é de um tipo e essas das jararcas é de outro então,
0: tipo. Então, a questão é essa. Por que, que esse método de matar foi tão vantajoso a ponto de a maioria das serpentes brasileiras usarem esse método e não o outro? Agora, não me pergunte, porque eu não tenho essa resposta. <risos> a gente está trabalhando, por exemplo, e isso para mim é uma novidade total, de testar esse veneno em diferentes presas. Então, eu estou acostumada com camundongo, porque camundongo é modelo de mamífero. Né? Agora, a gente está tendo que testar em sapo, em grilo. Em... <risos> então, é uma novidade. Assim. É muito legal quando você chega assim, no... Depois de tantos anos trabalhando com uma coisa, você pega uma novidade, um desafio. né? E, com isso, a gente entende a evolução de serpente, porque você aprende a variabilidade de veneno e como é que varia e por quê. O veneno de várzea é diferente do veneno de floresta. E, aí você... e por que é diferente? Essas perguntas a gente não sabe. Tem que perguntar para a cobra. <risos> Mas a gente está... A alegação que a gente... As hipóteses que a gente lança, que a gente está testando, é por conta de alimentação. Então, por exemplo, na várzea, a várzea da Amazônia, vocês sabem, né? seis meses o rio está cheio, seis meses está vazio. Essa serpente tem um veneno que varia. Se você pegar uma mesma população, o veneno varia muito. Então, a gente acha que é pela dificuldade de alimentação. Então, ela tem que ter mais possibilidade de comer, de caçar diferentes animais, entende? na cheia, na seca. E isso influi na produção do veneno. Sim, é, é mais porque mais o veneno, veneno ele, ele protege a espécie. Então, vamos supor, eu tenho um veneno que é mais eficiente para mamífero, o outro é mais para sapo, então um está melhor para cheia. Mas são hipóteses, são as hipóteses que a gente está testando agora fazendo toxicidade de veneno em diferentes animais. Quando você fala que está querendo entender é, o que, que a hemorragina está fazendo... O mecanismo. Aham. É. Uhum. Como é que você faz esse trabalho? Nossa, o que é que vocês que... observam para entender? Quando você trabalha com patologia, você tem que, a primeira coisa que você olha é o modelo animal. Tem a parte em vivo, não tem jeito, mas o grosso é todas as técnicas disponíveis. Eu acho que a gente utiliza todas as ferramentas. A gente está entendendo como que essa classe de moléculas induz patologia. Que está no veneno de serpente, está em sepse, está em... Essa classe de metaloproteases, pode ser um nome meio estranho, mas ela é uma, uma classe de enzimas assim, fundamental para uma série de patologias. Essa metaloprotease tem a ver com as, com Sim.
1: as hemorraginas?
0: Sim, hemorragina, a hemorragina é batizada como hemorragina. Ela é jararagina no veneno de jararaca. Nós isolamos uma muito parecida no veneno de atrox, que é a batroxragina. Então, são proteínas todas muito semelhantes, né? evolutivamente próximas. Né? Então, a jararagina é a metaloprotease hemorrágica isolada do veneno de jararaca. Você falou átrios. É, Então, conta. Bom, agora é a atrux, né? porque ela é a serpente mais importante na Amazônia. É a botrops atrox é a jararaca que ela está presente desde o Maranhão até Acre e entra para a Colômbia. Então, é, se você pegar dos acidentes da Amazônia, a Botropisatrox dá, eu acho que, mais de 80%. As, Bio, essas proteínas? Sim. É. Bioquimicamente, ela é uma classe de moléculas, metaloproteases, elas são enzimas que digerem proteínas. E, no caso, digerem exatamente essas proteínas que estão nos capilares. Que, que dão o cimento dos vasos, entende? Então, por exemplo, a matriz celular ela dá todo o suporte nos tecidos. Então, o vaso tem as células endoteliais e, por volta, ele tem essa matriz que vai dar essa sustentação. Quando você rompe a matriz, você destrói a sustentação da hemorragia. Por outro lado paciente com câncer usa metaloprotease, o câncer, para cortar essa mesma matriz. O, do câncer? Câncer. o, câncer. o câncer? Ele o câncer. produz. O câncer. Não, o câncer. Ele, a célula, o tecido é. produz essas proteases para cortar essa matriz. Por quê? Para poder extravasar e dar metástase. Então, aí é que está todo... O porquê que a gente estuda as proteínas do veneno, agem como proteínas de patologias gerais. Então, por isso que você pode achar medicamento. Dependendo do jeito que você olha, você pode achar inibidores para a proteína do veneno que podem funcionar no câncer. Ciência é isso. Se você fizer bem feito, vai ser sempre importante. Esse trabalho que eu estou escrevendo agora está sendo muito legal, porque eu estou pegando a composição bioquímica do veneno, e tentando correlacionar com o sintoma de verdade. É a colaboração com manaus, tá? Os pacientes trazem a serpente para o hospital para identificação. A gente conseguiu 14 pacientes que trouxeram a serpente e que a gente conseguiu tirar veneno dessa serpente. Então a gente está fazendo um estudo de correlação entre a proteômica desse veneno com o sintoma desse paciente. Tá dificílimo de interpretar, porque o veneno é multi... é multi-alvo e tal, uhum. mas são os desafios, né? Tem um outro trabalho que a gente tá fazendo em colaboração com o pessoal da Virgínia, que é analisar a proteômica do blister do paciente. Blister é a bolha que dá no envenenamento. Então, o que que tem nesse blister? Tem inflamação. Que tipo de inflamação, que tipo de via o veneno está induzindo no paciente? A gente conhece um monte do camundongo. Então, essa colaboração com Manaus permite que a gente veja no paciente. Ver se o que a gente vê em camundongo existe também em paciente.
1: Eu queria fazer, é, voltar um pouco atrás e perguntar assim. Você falou né, que você veio para o Butantan, pelo Ivan Mota e que ele, que ele faz imunologia. No Butantan, tem muita gente que trabalha com veneno de várias formas, oh. como a gente... Você
0: mencionou. Como isto é imunologia? O que, que é imunologia? Ah, não. Hoje eu faço toxinologia. Eu estudo a toxina. Desde que ela sai do veneno até o paciente. Então, é, eu vejo uma semelhança o pessoal que estuda doença de Chagas, que vai desde o parasita até a vacina. Então, eu acho que hoje a ciência vai por esse caminho. Você não tem mais uma área de conhecimento. Eu não, não vejo assim mesmo. Mas tem um objeto de estudo. Então eu estudo toxinas. Quando eu entrei, quando eu comecei na ciência, fim dos anos 80, eu acho que essa divisão na ciência ainda era maior. Hoje eu tenho muita dúvida em dizer o que é imunologia hoje. Porque para mim, a imunologia hoje é um ramo da biologia celular é um, eu acho que hoje a ciência está tão unida, você não consegue mais ser imunologista. O que era ser imunologista era quem estudava anticorpo, linfócito T, entende? Então, e era meio que separado. Eu acho que a, a biologia celular não estava tão adentrada na imunologia. E, e como é que você vê a, a particularidade, vamos dizer assim, de
1: fazer toxinologia, estudar toxinas num
0: instituto de pesquisa como é o Butantan? Acho que é o lugar ideal. Então, por exemplo, eu fui uma das que participou bastante da criação da pós em toxinologia, para você dar exatamente essa visão integrada da ciência, e não é visão separada. E, nesse ponto, o Butantan é o lugar ideal. entende? Tenho alunos de Minas, tenho alunos do Pará, porque é o lugar para se estudar toxinas. né? E toxina tem a ver com soro? Você tem que entender a toxina para saber que soro que você vai produzir. Então, dentro dessa questão de toxinologia, uma das coisas que a gente está fazendo bastante na Amazônia é ver a composição dos venenos. O que, que é isso? Eu tenho que entender que tipo de toxina eu tenho nos venenos. E o soro que o Butantel produz? Neutraliza essa toxina? Tá? Ele é eficiente contra... A toxina da cobra que tem lá no Acre, se tem alguma coisa nas serpentes do Acre que não são reconhecidas. Eu acho muito pouco provável, pelo que a gente já conhece, mas eu acho que tem que testar. Então, estudar toxina é... é eu acho que o motivo principal que Vital Brasil começou tudo isso foi exatamente para garantir que o soro funcione.
1: E a toxinologia, vamos dizer, é uma espécie de conversa com o trabalho do Vital Brasil há assim, 120 anos. 100 eu
0: diria anos. que ele começou e a gente vai continuando e continua com perguntas muito parecidas, porque ele era muito. Qual era a pergunta dele? A pergunta dele era exatamente como fazer um soro eficiente. É como eu vejo o Vital Brasil. Eu acho que ele estudava o veneno para produzir um soro que fosse eficiente, pra... tanto que ele que fez a teoria de que cada soro era específico contra um tipo de veneno, que a gente persegue até hoje, eu estou lá no Acre para ver se o nosso soro é específico para o serpente do Acre, então eu acho que a, essa pergunta a gente, eu acho que é a nossa, a nossa obrigação com a saúde pública.